0: E meus geeks, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a este podcast. Trata-se de uma sessão zero, uma aventura no passado de um dos personagens que fará parte da nossa mesa de RPG aqui do podcast. Espero mesmo que vocês gostem. Mais informações no Instagram, arroba, canal, underline, classe geek. E agora, vamos pra Pelagos. feito pela vontade de aço e pelas mãos de ferro dos Orcs. É aqui que vive Bruce, o nosso aventureiro. Humano por parte de pai e Orc por parte de mãe. Acontece que, por motivos do acaso, ele nunca conheceu sua genitora. Porém, foi criado com muito esmero pelo seu pai. O humano, pai de Bruce, Trabalhava dobrado para garantir uma boa educação e formação para o seu filho no templo de Grumoshe, um deus orc. Porém, estranhamente, Bruce nunca recebeu a bênção do deus. Um dia, Bruce, fazendo ronda em seu bairro, em Orca, viu seus superiores espancando um pobre velho indefeso. Humano também que vivia em seu bairro. Indo contra a patente, ele acabou desafiando seus superiores e salvou o velho. Porém, por consequência disso, seu pai acabou sendo morto. Nesse momento, Bruce ganhou as honras e as graças do Deus Honores, o Deus da Justiça. Porém, decidiu não ficar mais nesse lugar e ir embora em busca de poder... Quando voltar, conseguir fazer justiça. E nesse momento, Bruce está deixando o território do Império Orc. Bruce estava determinado a sair de Orca. Orkga é um reino, um império muito grande, dividido em cinco setores: o norte, o sul, o leste, o oeste e o central, sendo que a capital é no central. É uma extensão de planície muito grande e bem rochosa. Você está andando por um campo pedregoso, com uma vegetação rala. Eventualmente, ossos pálidos e corroídos de grandes animais aparecem na paisagem, sofrida pela brutalidade da natureza. O sol está se pondo, mas sua pele, não coberta por sua roupa, está ardendo de insolação. Abutres voam e se empoleiram em grandes ossos de costela de elefantes mortos que se recostam sobre os maciços pedregulhos. É um ambiente bem árido. Essa vegetação, dessa forma, como se fosse um mini deserto de pedregulho e ossos de animais, é uma vasta extensão de terra e é considerado uma proteção natural para a porque pessoas fracas normalmente sucumbem à sede ou aos predadores antes mesmo de entrar aí. Todo esse ambiente demonstra que você está saindo do Grande Império Orc, e aquele lugar é o mais longe que você já foi até hoje. No horizonte, você começa a enxergar as árvores que mudam o cenário de desolação. Entre as pedras, você enxerga esqueletos acorrentados. Entre as pedras onde você anda, você vê assim, como se fossem estacas de madeira grossa. E nessas estacas, são paralelas, uma do lado da outra, com um pequeno espaço no meio. Dentro dessas, dessas estacas, você vê alguns esqueletos acorrentados a ela, e eles estão com os braços cruzados, acorrentados. E você sabe que são esqueletos de quem traiu o Império ou tentou assassinar o Imperador de maneira desonrosa ao estilo de vida ru dos orques. Você sabe que de tempos em tempos existe a grande batalha para decidir quem vai ser o imperador de Orkka e dos Orcs e meio-Orcs. Esse é o momento para os pretendentes lutarem mano a mano em um Battle Royale grande numa arena para tentar assassinar o imperador. Quem conseguir vai se tornar o, o próximo imperador, mas isso é um feito que há bastante tempo ninguém consegue. Então, aquelas, aqueles esqueletos acorrentados é, são de humanos meio orcs e orcs que atentaram contra a vida do imperador fora dessa, desse período de escolha, ou que traíram o estilo de vida dos orcs. Eu preciso que você role um D20. De percepção. Tá na mão?
1: A minha percepção é 1. Um.
0: Deu 5. Você olha aquela, aquela cena, você fica meio incomodado porque talvez um daqueles, daqueles seres, um daqueles esqueletos poderia ter sido um dia alguém que você conheceu. Você ainda tem um caminho pedregoso seguindo em direção à floresta que está alguns quilômetros à, à frente e você tem esse caminho onde tem esse, como se fosse um cemitério, esses esqueletos estacados. Onde tem esses crentes estacados, as pedras foram mais destruídas. então o caminho fica um pouco mais fácil. Você vai querer seguir em meio às pedras mesmo, ou você vai querer atravessar esse local de, de, de morte dos orques. Eu vou pelo, pelo caminho que realmente o chão parece mais fácil. Você vai andando no meio daquela paisagem, você vê alguns abutres de aves carniceiras grandes. Em cima daquelas estacas grandes e resistentes de madeira, você sente meio que um aperto e um mau cheiro em alguns locais. E você percebe que tem, ali tem ossos no chão há muito desgastados, mas existem ossos relativamente recentes por onde você passa. E D20, percepção de novo. Agora reza para ir bem.
1: Rolei. 3. <risos> Meu bônus é um, totalizando
0: quatro. <risos> você estava andando nessa direção, você ficou meio perturbado com aquela, aquele cenário que não é nada comum de se ver mesmo para os orcs. E foi quando você tropeçou em um grilhão de corrente que estava no chão e caiu no chão. Quando você olha, você percebe que aqueles grilhões tinham sido de alguma forma quebrados. E do lado de você. Onde tem aquelas duas grandes estacas, onde era para ter um esqueleto, você vê apenas as correntes quebradas e no chão um rastro de pegadas e gotículas de sangue, como se alguém tivesse
1: se arrastado para fora dali. Eu vou tentar seguir um pouco esse rastro, ver até onde ele vai levar e ver se tem alguém que possa ser salvo D20 sobreviventes. 8 mais 3, 11
0: 11 Cara, você começou a andar Em meio às pedras Você foi seguindo ali os rastros de sangue Que cada vez cresciam mais Como se Aquela pessoa, aquele orc Que estava aprisionado ali, sangando Tocou no sangue e fosse cambaleando, tocando nas pedras Isso facilitou bastante o seu trabalho Só que chegou Em um momento em que você estava Meio que perdido entre as rochas as grandes pedras e você consegue ver um pequeno rastro de sangue passando por entre as rochas você está com bastante sede pela grande caminhada que você fez para sair ainda e para chegar a esse ponto onde você
1: está perfeito eu vou, eu vou tentar subir em algum pedregulho é, vou tentar olhar o, 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 algum, alguma, alguma rocha Que tenha uma altura razoável Não precisa ser a mais alta é, E que tenha uma inclinação assim, Suficiente para que eu vejo Que eu vou conseguir subir naquilo aí.
0: Então ao você ver que aquela trilha de sangue Acabava Porque a, meio que o chão ficava um pouco Mais arenoso Você rola um D20 Atletismo para poder subir em uma das pedras Que tá por aí Porque elas são ainda relativamente altas você foi colocando suas mãos, seus dedos firmes ainda de um homem que é acostumado a treinar com batalha, foram segurando nas frestas que tinham naquela rocha, e você conseguiu com o esforço do seu músculo subir até o topo e você teve uma visão melhor da, da, do cenário onde você estava agora sim você pode rolar um D20
1: percepção com vantagem porque as coisas nascem, não é assim não Opa, rolei um 14 e um 16 16 mais um 17 De cima dessa pedra, você
0: conseguiu ver O um rastro de sangue ainda Sem ser no chão Sem ser o sangue pingado Mas o sangue que aquela criatura Talvez andou e, e tocando Nas pedras, demonstrou meio Com a trilha, um, um rastro de sangue e você consegue agora Que você sabe mais ou menos a direção Seguir Bom, vou descer da pedra e vou seguir você vai, ainda meio que cambalhante em alguns momentos, porque são pedras extremamente é, altas e às vezes você tem que se esgueirar entre elas. E chega um momento que você vê, você está de frente com uma caverna. É uma caverna escura, o sol já está se pondo mais, então já está relativamente escuro aí, por conta inclusive das sombras das pedras. E dentro dessa caverna você não consegue enxergar nada. Mas você vê que o rastro de sangue entrou lá para dentro. Nessa época do ano, a lua tá para ficar minguante. Ainda então, tem parte da luz da lua, né? Por conta do período, mas por conta da tua visão de orque, você ainda consegue andar sem sair tropeçando é, em coisas que
1: o brilho total esconderia. Então, na minha cabeça, eu quero aproveitar a noite, que vai ser um pouco mais fresco, para seguir bastante viagem, mas ainda assim eu não vou deixar essa possível alma para trás. Então eu vou dar uma uma leve espiada na caverna. Vou dar uns três passos para dentro da caverna. Você dá os três passos para dentro da caverna. E você fecha um
0: pouco assim o um olho. E você vê que essa caverna ela não é tão funda. Ela é rasa assim, né? ela não é tão profunda. E lá dentro você vê um homem é, recostado na pedra. É, não é um humano, é um... um meio work ele tem assim, ele é careca, ele tem os dentes preeminentes para fora, ele tá extremamente magro e abatido, ele, a pele meio esverdeada dele já tá ficando pálida, e você vê algumas feridas por cima do corpo dele, ele tá, vestido, ele tá vestindo apenas uma pequena calça, e é uma calça de, de, de pano velho batido mesmo, com vários ferimentos no corpo. Você... Ele tá tão magro que você consegue contar as costelas dele assim Ele tá recostado sobre a, a pedra E aí ele... E sobre essa pedra você vê que ele tá ofegante E ele tá ofegante mas tá tão exausto que não percebeu até chegar E você vê também no chão dessa caverna vários ossos
1: Eu vou então ficar um pouco mais tranquilo de ver que a pessoa tá viva ainda e vou dizer os deuses estão ao seu lado e me enviaram hoje aqui para te salvar e vou seguindo na na direção do na direção desse homem por pelos ossos é, eu imagino que que isso aí deva ser tipo uma espécie de covil também
0: intuição ou você pode rolar um D20 sobre é, natureza também que sabe 16. As histórias que você ouviu dessa área que circunda a órquica é que existe vários predadores. É uma parada muito selvagem e que é de propósito para evitar invasores e pessoas fracas que fogem, entendeu? E basicamente, provavelmente, isso aí pode ser o lar de um predador, algo do tipo.
1: Nesse caso, tendo essa ciência, eu vou sacar minha marreta. Vou e vou ficar preparado, quero, a minha intenção é entregar minha espada curta para esse cara. E vou dar, olhar os arredores para ver se o predador tá aí dentro ainda.
0: Dentro da caverna tem uma profundidade mais ou menos de 5, 6 metros só. E são as pequenas pedras e tem vários ossos no chão. Mas são ossos médios, não são ossos de bambux, nem coisas do tipo. É como se esse predador fosse grande. Mas é o suficiente para sair arrastando pistola de, de elefantes, esse tipo de coisa. Você não vê nada. A única coisa que você vê são fezes. E as fezes estão relativamente frescas.
1: Como agora está começando a anoitecer e a criatura não está aqui dentro, eu vou supor que ela seja uma criatura de, de hábitos diurnos. Então ela deve estar tá voltando meio logo para cá. Então eu vou me apressar é, na direção do, do homem, com a intenção de deixar minha espada curta com ele e de fazer ele sair rápido daí. No que você
0: se aproxima dele, você percebe outra figura dentro da caverna. Do lado dele, do lado da pedra que ele está recostado dentro da caverna, existe outro, outra pessoa. Só que dessa vez é um orc, e ele também tá, tá totalmente debilitado. Você vê quantas costelas dele da mesma forma. Só que ele é um orc puro Ele é realmente um orc Ele tem aproximadamente 3 metros de altura Só que ele tá extremamente mago Você vê as glabelas do olho dele Já bem fundas Ele tá de boca aberta assim, Com as presas muito maiores do que a do meio orc é, para fora E ele tá totalmente nu Você vê no corpo dele várias e várias cicatrizes De alguém que talvez lutou bastante E... Ele tá recostado Sobre o outro lado da pedra e no quinto vai chegando perto, você vê que o meu orc, mesmo fraco, tenta levantar o um moço para não estivesse se, é, se colocando em, em defesa. Só que ele está jogado, né? Chegou encostado com as costas na pedra e basicamente é como se mesmo ele naquela situação ainda estivesse em alerta contra alguma ameaça. Você vê que no que ele levanta, o braço dele já cai. Tá muito mal, muito fraco. E o outro, o orc você que você consegue ver, a pele dele é bem esverdeada. E ele tá a, com a boca aberta, assim, recostado, como se estivesse dormindo desmaiado do outro lado da pedra. Você não tinha percebido, talvez porque ele deve ter caído lá para trás, propositalmente, para não
1: ser visto. Vendo que ele não conseguiu nem levantar um osso, eu guardei a espada. Bom, não, não tem necessidade de, de defesa agora? Eu tô aqui pra tirar vocês, vamos sair desse inferno E vou tentar, tipo, levantar ele
0: Cara, tá deprimente Você consegue levantar com uma facilidade muito alta Como se estivesse segurando uma criança, sabe? Ele levanta e ele faz um, balança a cabeça Como se estivesse quase perdendo a consciência No que você observa você vê que esse orc, magro, mas bem alto, ele tá recostado assim, ele tá de, de, de boca aberta. Você sabe que ele abre os olhos, os olhos dele extremamente verdes, que é tão verde que fica até meio amarelado. Ele abre os olhos assim, e você percebe nas duas palmas da mão dele, que são bem grandes, mas estão bem, bem, bem magras, que tá totalmente sangrando as mãos dele. E há correntes ao redor dos pulsos dele, a grilhões, como se ele tivesse quebrado os grilhões, de alguma forma.
1: Você, você consegue andar? A gente precisa sair daqui logo. Fazer o seguinte então, eu vou pegar aquela espada curta, vou largar com ele, vou tipo jogar ali perto dele. Bom, então tente se virar e se eu conseguir eu volto pra cá e vou levar o meio orc pra fora daí.
0: O que você joga a espada curta e você se vira, você só percebe na entrada da caverna algo sentado e te olhando com olhos que brilham no escuro.
1: Eu vou soltar o esse, esse meio orc que eu tava carregando E eu vou fazer assim, eu vou soltar ele na minha frente E vou pra trás do corpo do, desse, desse cara ele assim,
0: e vai segurando a marreira. O leão ele vai se, se abaixando e fazendo a ronda ao redor assim, ao lado ele entra, da caverna e que ele entra, cara, você vê que é um leão experiente ele é um leão que ele tem uma cicatriz no, no rosto de outros batalhos, talvez outros leões ele é cego de um olho. Ele é grande a ponto da, pel, da, da pelagem dele ser uma malha queimado, sabe? Um castanho. E ajuda dele a juva dele ser quase um cuivo. Ele é extremamente grande. E você vê que ele tá andando com, as, com a boca aberta e ligando um pouco de saliva. E os dentes dele chegam a brilham naquela né, frestinha de luz que entra dentro. Será que essa estratégia vai dar certo? Vai depender do D20 que for rolar agora. O que você colocou, assim, o, o, o walk no chão, ajoelhado, ele se preparou, se abaixou, olhou de canto assim. D20 iniciativa pra saber as horas. Ele pulou pra cima do, do meio walk no reservaçamento. Ele ia, ele vai acertar tudo Agora a tua chance de acertar ele Tentar atordoar Ou pelo menos desviar O golpe dele Só que como ele é um, um leão muito grande Dependendo do, do, da forma que você acertar você não consegue nem, nem Desviar o golpe dele Aquele golpe vai ser ferido O 21 Porque o leão saltou Jogando as garras
1: pra frente Você acertou ele contra então eu quero tentar tipo, acertar de lado para tirar ele do, daquela linha reta com o Meowork. Você gira
0: aquela grande marreta de lado, nenhum movimento da direita para a esquerda, girando todo o seu corpo. Você consegue acertar a parte do peito do leão, de baixo para cima. E o leão meio que desvia no ar mesmo, no salto que ele tinha dado, da direção do Meowork aquele impacto, meio que ele gira pro lado e ele acaba esbarrando em você. Vocês dois rolam no chão o leão já prontamente se põe de pé, ele se vira e agora ele tá totalmente focado em você com olhos sanguinários adivinha que número que o leão tirou cara?
1: óbvio que 20 né
0: exatamente ele tirou 20 e como tem as nossas regras, se rolar um 20, rola outro. Se tirar outro 20, matou automaticamente. Não, dessa vez ele tirou um 3, não tem um 20. Ele saltou antes é! de você que te dá uma mordida E ele acertou. Em questão de segundos você tem que girar o, o seu malho pra poder acertar ele de novo. Mas ele, ele foi muito rápido, ele desviou é, é, o curso dele saltando em uma grande pedra. E aquela grande massa de pelos caiu sobre você. Você sente a presa daquela grande criatura mordendo a sua costela E a boca dele é grande o suficiente pra alcançar desde a sua costela ao seu ombro E você toma... Oh, você tem quanto de vida, mano? tenho 12, cara Cara, você tomou 14 de dano
1: Cai <risos> Tu
0: aí. sente, cara, as presas dele defurando é, é, a tua carne E aquela grande massa Felina te derrubando no chão, e as garras dele começa a segurar a base do teu pescoço e o teu tórax. Ele começa a mirar para ajeitar a mordida para morder seu pescoço. Só que nesse momento você vê da, da, da entrada da
2: caverna alguém: Ei, logo esses meus irmãos aí, rapaz! Casse alguém que tá saudável para lutar com você.
0: Você olha para só lá enquanto sua visão está se escurecendo para a porta você vê um homem, um orc na verdade, um orc puro. Ele é muito alto, só que ele está com uma roupa totalmente diferente da roupa que você já viu em qualquer orc nessa toda orc. Ele está usando apenas é, umas calças folgadas de um tecido que Alguns comerciantes já venderam por aí, que dizem que são do Sul. É um tecido meio, de, é meio que de seda laranja. E o curioso é que ele é segurado apenas por um simples de esferas vermelhas. E nos pés daquele orc tem, um, tem sapatos, só que são o é um estilo sandálias de, de madeira. O orc tira de cima dele um pequeno manto que tem e ele começa... A se mexer de um jeito que você nunca viu Nenhum orc aí se mexendo também Ele não carrega nenhuma arma Apenas os punhos E nisso Você apaga De 20 10 que outra morte
1: 14, um sucesso
0: aí um sucesso Pode rolar mais uma vez
1: 3, um, uma falha Uma
0: falha mais uma vez um, duas falhas. <risos> Quando você estava se esvaindo, você teve uma visão.
1: Filho, filho,
2: você tem o meu sangue, assim como tem o sangue do seu pai.
0: Nós não desistimos. Filho, eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você me resgate. Filho. Filho. Início a visão vai vai apagando. Você acorda. Todo doído. E no que você vai abrindo os olhos. No que você vai abrindo os olhos. Você vê aquele grande orque que apareceu. E você percebe que de perto ele tem ascensões jovens. E ele tá totalmente coberto de sangue. No que você abre os olhos, ele bem perto de você, com uma espécie de erva próximo do seu nariz. Você olha assim pra, pra você, você tá meio que enfaixado. totalmente ensanguentado.
2: Rumo, oh, rapaz. Tu tá morrendo? O que você faz por aqui?
1: Eu. Só exilado, Eu tava tava arrumando ao norte. pera um pouco, eu vou olhar para aquele meu ferimento. Ele tá deve estar tá bem feio ainda. Cara, você percebe que você perdeu
0: um braço. Nesse um foi para isso. E tá estabilizado com esse de canto, tem uma estrutura tosca feita com
1: cabelo, velho eu vou eu vou olhar aqueles outros dois o orc e o meio orc eles estão por ali também eles estão
0: ali de lado e eles também estão enfaixados exceto o orc o outro orc o, o, que estava lá machucado também é o orc mesmo que estava é, estava debilitado ele ainda está na mesma posição só que tu vê que ele te olha de soslaio o olho, ele está te encarando de canto de olho mas
1: ele dá tão sem força que ele não consegue nem mexer a cabeça sabe eu vou usar minha habilidade a cura pelas mãos, vou reconhecer que eu estou precisando nesse momento e vou impor as, as mãos ali sobre aquela sobre aquela sutura mal feita ali, vou tentar usar a cura na espera de que algum milagre feche ali os ferimentos e assim por diante. Você fecha os olhos e concentra. Você vê seu corpo todo
0: se arrepiando e, ao mesmo tempo, uma paz e um sentimento de dever pega sua sua alma. E você vê o rosto daquele óculos na sua frente ficando sério, grelando o olho, ao ver que algumas dessas feridas começam a cicatrizar. Onde tem carne exposta, começa uma pequena... Como se sua pele se mexesse, é, uma em direção à outra, fechando o sentido... Um Bom, é...
1: O, obrigado, senhor. O, o, que, o, o que é você? Onde é que a gente tá? Eu... Eu sou Gren,
2: filho de Feng, e eu também estou saindo de Ótica. O teu imperador não gostou muito do recado que vim trazer. Meus superiores são de Honorisan, lá no continente sul. Se apoie em mim, rapaz, vamos fazer o seguinte: Tu me vem comigo até eu encontrar meus superiores como pagamento pela minha ajuda. E a gente sai junto daqui de Ork. Daí adiante, tu pode seguir teu rumo.
1: Numa situação em que eu tenho bem pouco a perder e muito menos a resistir, eu aceito. Vou tentar levantar assim para ver se eu vou conseguir ajudar o meio Ork ou o Ork a andar também. Os que estavam machucados. Você consegue
0: levantar, mas mesmo se assim, você perdeu bastante tempo, você tá meio tonto ainda, mas você consegue. Você tem força com seu outro braço, você perdeu o braço esquerdo. Foi por onde houve a, a mordida do, do leão. Consegue levantar com o braço direito e apoiar o meio walk. Quando o outro rapaz, Gren, que é o nome dele, ele vai pra, pra levantar o walk, você vê o walk. Ah, ah, não me toque, rapaz.
2: Vão embora. Já falei que eu me viro. Saiam.
0: Aí ele tenta segurar de novo o Wok. O Wok ele é, é, abre bem os olhos verdes meio amarelados. Não me faça
2: repetir de novo. Por favor, vá embora. Ou eu te mato. Agora que
0: você tá olhando ele em pé e você tá com a visão mais estabelecida, você vê que ele tem tatuagens no corpo dele todo. E o cabelo ele tem um cabelo preto bem espesso grande, ele solto estaria mais ou menos à altura do da cintura, só que ele tá preso em um coque grande atrás, fazendo tipo um rabo de cavalo. Cara, tu fica meio surpreso pela falta de de, de armaduras nesse orc. Tu olha pelo canto, você vê o leão morto com a mandíbula quebrada e várias marcas de sangue no corpo dele. No grand, você só nota alguns arranhões.
2: Tem certeza, rapaz, que você quer ficar aí? Rapaz. <risos> Ser seu avô, ele pega um, um
0: frasco que ele tem em uma pequena bolsa que tá do lado da, da pedra e que ele colocou, que essa bolsa dele tava aberta, como se fosse uma espécie de mochila, e lá dentro tava cheio de faixas, algodões, alguns pergaminhos, coisas que você conseguiu enxergar, e que foi da onde provavelmente ele tirou as coisas que ajudou vocês. Tem algumas agulhas e coisas do tipo. Ele pega um pequeno
2: frasco e ele coloca do lado do orc. Isso é uma mistura lá do sul. Ela vai te recuperar um pouco de vigor. Se você, claro, quiser. Eu vou te ajudar apenas dessa forma e farei a sua vontade.
0: Ele coloca do lado assim do, do orc. Se afasta, todo um passos para trás. E ele coloca aquela grande mochila nas costas. Ele te segura pelo lado onde a estrutura foi feita e vocês três começam a sair daquela, daquele lugar.
2: Olha, rapaz, é o seguinte: eu tô esperando meus dois mestres e eles estão na... numa espécie de arena abandonada aqui perto. É no caminho contrário. Nós temos que entrar um pouco mais dentro dessa. Como é que se chama essa porcaria? Esse menino deserto? Que de arma importa? Em uma pequena arena A gente tem que ir pra lá Eles estarão esperando a gente Talvez com alguns cavalos Pra gente sair daqui
0: Ele vai apontando a direção sul assim Por entre as Por entre as pedras
1: Perfeito, eu vou seguindo ele Eu vou um pouco sem palavras ainda Vou pensando no que aconteceu Mas avanço
0: Você vai andando, a lua já tá no alto como se você tivesse apagado por bastante tempo. Vocês estão no outono e à noite começa a esfriar bastante aí. Mas pelo castigo da tua pele e consolação já, já é um alívio aquele ar fresco passando por você. Seus cabelos vão voando ao vento. Eventualmente você sente dores no braço fantasma que você não tem mais. Mas o que você olha ainda dá um aperto no seu coração. Você vê que no local onde antes tinha um braço te ajudava a empunhar várias armas. Agora só tem o nada. Vocês andam por bastante tempo. Até uma grande arena. Feita de pedra e tijolos. E ossos. Surgir à sua vista. E é uma arena. Extremamente grande. Com paredes de cerca de 50 metros. Você começa a perceber. Que é ali a arena. Onde acontece o Battle Royale. Para a decisão de quem é o próximo imperador. E reza a lenda que no centro dessa arena tem uma pedra. E essa pedra tem o formato de um machado. E que dizem que esse era o machado do deus Grumoshi. quando o ainda estava na terra. Vocês andam naquela direção e estão de frente para esse grande coliseu.
1: E você, me diga, me diga você já, já lutou aqui? Isso aqui é mesmo o que eu tô pensando?
2: Eu sou novo nesse lugar, rapaz, mas pelo que eu fiquei sabendo aqui é onde vocês se tapeiam, até saberem quem é o comandante de tudo. Bem, <risos> eu achei muito interessante isso. Talvez eu tente um dia, mas não, eu nunca lutei aqui. Mas meus chefes estão lá dentro.
1: Vou seguir com ele lá pra dentro.
0: No que você entrou, você sabe que normalmente esse Battle Royale é extremamente restrito pra casta, sabe? Só pra galera mesmo, os militares e é a galera que é da alta patente assistir. A grande porradaria que tem aí de tempos intensos pra descobrir quem é o chefe. Você veio com uma arena extremamente grande, cheio de portões de ferro, que dão acesso a consulções passagens passagens pra, pra lutadores ou coisas entrarem. Você vê ao redor desse coliseu vários bancos onde comportariam tipo, praticamente milhares de orques e pessoas ali no dia da grande batalha. Lá dentro, o chão é totalmente batido mesmo, é cascalho. E você consegue ver uma tenda. E de frente é um, e, e, uma, tipo uma tenda mesmo de, de pano alta. E no centro desse grande coliseu você vê uma pedra em cima dessa pedra tem outra, como se tivesse uma pedra fincada na outra. E essa pedra de cima tem o exato formato de um machado. É um machado de aproximadamente um metro e meio. E, e, cara, aquilo dali, por algum motivo, é, é meio que desperta muito a sua, a sua curiosidade. Você sente dentro de você meio que um... Um, um, um sentimento que tu não queria estar no, no.. ter e que veio do nada. É como se fosse um sentimento, uma intuição de alerta. Vindo da direção daquele machado. E do lado desse machado tem duas figuras lá. Tem um orc menor com uma cor que você.. Uma cor de pele que você nunca viu por aí. É uma pele um pouco mais acinzentada, meio azulada. Ele está com roupas de pano. É, do lado dele tem uma arma Uma espécie de espada Que ele carrega é, segurada amarrado na roupa dele E é uma espada diferente das que você já viu Ela é grande, meio curva E ela é relativamente fina Aquele homem Ele também tem um coque Ele tem o cabelo preso, que nem o, o Grank Que tá do teu lado Ele tem assim, uma, uma espécie de roupa em off Para os jogadores e para os ouvintes Meio asiática, assim, como se fosse a roupa de um, de um ninja Sabe? E do outro lado dele tem outro homem, ele, esse também tem parte de, de roupa de pano, só que ele está descalço. E uma grande pesada armadura está sobre o corpo dele, só que é uma armadura meu dia, que é a soma de madeira e ferro, como se fosse a armadura mesmo de um samurai. Ele é muito alto, um elmo que ele carrega na cabeça como se fosse um tiara, em formato de chifres dessa tiara, Grandes cabelos ruivos sai? ruivos e volumosos, tomando a, a, a parte de cima do, da armadura dele todinho, com aqueles longos cabelos. E amarrado da cintura dele, onde também tem outra espada, parecida com a daquele outro rapaz. Ela é muito maior e do lado dele também tem uma lança, só que ela é uma haste grande na ponta, como se fosse também uma espada. Em off é uma nagnata. Da cintura daquele grande orc, ainda tem uma bandeira com um símbolo... Rola um devinte religião aí pra mim. 11. Você sabe que daquela bandeira que tá amarrada do lado da armadura, daquele grande orc, tem um símbolo de Belum. Um dos deuses que os orcs cultuam. E são dois orcs puros, você consegue enxergar. Mas um é mediano, mais ou menos da tua altura... E o outro é muito grande. Muito grande mesmo. Ele tem aproximadamente 250 metros e, cinquenta. e eles estão tipo de braços cruzados, olhando para o outro e conversando sobre aquele machado.
2: Chegamos. Bem, ali estão tá os meus mestres. Vamos lá.
0: Vocês vão se aproximando. Ao chegar lá perto, eles se viram para você assim. O que tá apenas com roupa, sem assim, armadura.
2: Oh, Gren, o que, que você trouxe pra gente aqui?
0: E o outro continua de costas pra você olhando a arma com a mão no queixo. O Gren olha
2: pra ele e fala... Eu trouxe esse rapaz aqui, ele me ajudou a chego até aqui. Ele olha assim pra tu, vê que tá sem assim, braço. Eu me chamo... Isso. Prazer
1: em conhecer você. Mas vejo que... O que é que você não tem um braço? Vou olhar de novo, triste, né? na direção ali da... Da onde antes ficava o meu braço. Eu me chamo Bruce e passei por maus bocados saindo da minha vila. Isso é algo meio inesperado pra um devoto de
2: honores, não é, rapaz? E ele dá um de indicando assim pra tu.
1: Aí eu olhei estranho, assim... Como é, senhor?
2: Você sabe do que eu estou falando. Sim, eu sei que você é devoto e abençoado pelos teus honores.
1: Vou uh, olhar pra minha mão direita, lembrar do, do que aconteceu, assim... Eu ainda tô entendendo como, como isso funciona. Eu passei. Eu passei a boa parte da, da minha vida no templo de Grumosh. E realmente lá eu não tive êxito, mas. O ol, olhou por mim e. Bem!
2: <risos> de novo? O é muito tolo? Vai pegando os fracos
0: e agora aleijados! O samurai ele se vira assim e o homem que parece o um ninja,
2: o Walk que parece um ninja olha para ele. Cala a boca, irmão! Não vê que ele tá passando por tormentos? <risos> Agora o Norris vai lutar com o com um exército de aleijados? Muito bom, muito bom. E o meu deus Belum ainda tem que andar junto com esses trouxas. Aí nisso o Gren olha pra você e fala... Esse daí é o mestre Chiturra. Ele é devoto de Belum. Não sei se você sabe, mas... Os devotos de Belum e de Honoris se odeiam, mas como os deuses são irmãos, ambos andam juntos... Normalmente os devotos de Belum e Honoris também devem andar. E coincidentemente eles também são irmãos. E ele olha, o Green olha,
0: fala isso pra tudo dando um risinho de canto assim. Como se nem ele entendesse a, a confusão que é desses dois aí.
1: Eu olhei pra ele e falei, que bom que você me avisou que eu como devoto de Honoris tenho que odiar ele, porque se não fosse teu aviso, certamente seríamos melhores amigos. Vou falar tipo, cara, com a cara mais sarcástica que eu conseguia, assim. Uhum. <risos> O Shiturra era é pra tu e falar.
2: <risos> Além de aleijado e nem engraçadinho, né? Ai meu Deus, mas Venagnata tá morrendo de vontade de provar um sangue de otário.
0: Ele aponta assim pra cima, só que sua ele segura o, o, a mão do, do Chiturra
2: Você sabe que não deve fazer isso. Você sabe que estamos em terra estrangeira. Então, Gren, qual é a resposta do imperador? ele não vai... Ele não vai devolver o um item sagrado. Ele disse que... É dele por direito. Porque... Bem, ele conquistou em batalha.
0: E você vê o... O... O Chiturra, que é aquele orque samurai. Começando a ficar puto.
2: Eu vou matar aquele desgraçado. Eu vou cortar ele com a minha lâmina. Eu vou beber o sangue dele. E eu vou mijar em cima da carcaça. Aquele desgraçado... Quer ficar com o item do meu Deus que é
0: meu por direito? Ele joga no chão a, a naginata dele. E ele segura no cabo daquela pedra que parece um martelo. Ele segura de um lado e do outro. E... <risos> Tenta levantar, botando força total. E, cara, nada acontece, bicho. Nem se mexe. Ele pega uma faca, uma espécie de faca que ele tem. Que é comprida também. Ele coloca assim no encaixe entre a pedra que fala de machada. Meu Deus. Belo, é sua honra,
2: destruição divina!
0: De a pequena faca que ele colocou lá, começa a brilhar, como se fosse um pequeno sol. Mas nada acontece e a pedra tá exatamente do mesmo jeito. Cara, a daga se assim, espilhaçou e e a mão dele ficou machucada, assim, ele... Maldito! É alguma
2: proteção mística profana nessa porra!
0: Aí o isso tá com a mão na testa, assim, sabe, coçando. Né?
2: Como um irmão meu pode ser tão imbecil? Se você acha que fosse fácil pegar o machado de Grumoshi Eles já não haviam feito isso Reza a lenda aqui Pelo que eu fiquei sabendo Que apenas um escolhido de Grumoshi Pode pegar o machado dele, cara E... Bem, você não é
1: Eu vejo que às vezes Dois braços não são o suficiente, né? eu vou dar mais, uma, mais um risinho. Já que você tá se
2: achando tão importante, tente! Pegue o machado. Vamos ver se você consegue.
1: Ele aponta assim com, com um sorriso sarcástico pra tu também. Cara, eu, eu vou olhar para aquele machado que deu aquela sensação tão ruim em mim, assim. E fico bastante, fico bastante receoso, assim. Eu dou uma olhada pro, pro orc que me trouxe aqui para ver qual é a ração dele em relação a isso. Ele tá te olhando curioso também. Aí eu... Olho para frente... Vou andando devagar... Na direção daquele machado. Mas eu tipo assim... Olho... Andando na direção do machado e olhando pra trás, assim, torcendo pra alguém falar, não, cara, não precisa. O
0: Gren o Gren ele tá com a cara, uma cara de, até meio que, que, que maliciosa te olhando, assim, que sabe com aquele, olhar meio travesso, tipo, eita, tenta, bora ver o que que vai dar.
1: Cheguei até ali, aproximar a mão sem encostar, pra ver se, tipo, eu não levo algum, algum tipo de choque, alguma coisa assim. Vou firmar uma base com a perna pra fazer força vou segurar o machado e tentar levantar. E que tu toca nele, cara, você sente um gosto horrível na
0: boca. Um sentimento de agonia passa pelo seu peito. E automaticamente você começa a sentir um cheiro, cara. Um cheiro muito fétido, muito fétido mesmo. Se tivesse algo podre naquele lugar, sabe? Meio que você sente dentro de você como se fosse um, um sentimento. Mas que tu consegue distinguir o um sentimento em palavras na tua mente. Mas não como se alguém falando, a voz de outra pessoa, mas a sua do seu subconsciente falando: Isso é fácil, não é seguro. É uma voz serena, cara, que te traz uma puta da paz, mas ao mesmo tempo te alerta. Ouvindo isso, eu vou soltar aquele negócio. Você vê que o Isu, que é aquele meio ninja, aquele orc meio ninja ele
2: olha pra você e ele fala: Eu acho que você sentiu a mesma coisa que a gente tá sentindo, não é? Isso é uma técnica De Nós, guerreiros divinos Paladinos Você vai Aprender a usar isso daí Mais pra frente Mas basicamente você concentra seus sentidos E deixa eles sensíveis a coisas Malignas ou divinas Você já deve estar Sentindo na pele o é.
0: No que Tu soltou, você escutou uma trombeta Ah Todo mundo se assustou. E da porta da frente de vocês surge um orc. E você tem absoluta certeza que é um orc que você já conhece. É um orc que estava junto com aqueles quando estávamos puncando pelas duas vezes o, o, o velhinho lá. E você sabe que o nome dele é Gnar. Um dos orcs sob o comando de Garbo. E ele aparece em cima de um grande cavalo, juntamente com uma fileira de vários orcs entrando pela entrada da arena. Esse orc, que você sabe que se chama Gnar, e que sim, ele é um inimigo seu. Ele é um orc relativamente gordo, só que ele é ao mesmo tempo que é flácido ele é musculoso. Ele usa apenas peles ao redor dele e algumas taxas de ferro nas peles. Ele usa dois grandes e mach... ele usa um machado na, na mão direita e na mão esquerda ele segura as rédeas. A mão dele é bem grossa e grande por ele ser também alto e corpulento. E nas costas dele ele usa como se fosse uma massa estrela também que ele pega a massa estrela chega a ficar pequena pro tamanho da corpulência daquele, daquele orc e o cavalo ele é extremamente musculoso mas tu vê que ele tá com os tendões inchados cara de segurar o peso do, do Gnar e ele tem um corte em X na, na testa uma cicatriz e ele é totalmente calvo exceto pela uma pequena fileira de cabelos no, no, na coroa da cabeça assim. ele chega olha pra você
2: ah, então tá aqui o pequeno fugitivo Bem, tenho ordens claras Matar você agora E vocês aí, farasteiros Meu... Meu imperador está chegando aqui Ele vem pessoalmente acabar com vocês Então sentem e esperem Aqui tudo tá cercado Vocês não vão conseguir fugir daqui De maneira nenhuma <risos> Mas... Eu tenho algo interessante a propor. Eu vou soltar todos os meus soldados em cima de você, Bruce. Mas... Pra poder te dar uma chance... <risos> Agora eu vejo você tá sem braço. noite Não conseguiu nem menos fugir inteira. Bem, é, eu te dou uma chance. Soldados? Vão contra ele. Um de cada vez. ou o mais justo que eu posso fazer.
0: Ele começa a dar um sorrisinho de canto, assim. Aí você vê que Glen vem aqui no cantinho da pilastra, que tá no centro. Ele coloca, apoiado, meio walk, desmaiado. Ele levanta e fala.
2: É, não viemos aqui pra lutar, viemos aqui apenas pra recobrar o que é nosso. E é totalmente justo, o homem tá debilitado, ele não tá armadurado, ele tá sem um braço. E você vai mandar essa fileira de, de soldados pra cima dele? Eu acho isso totalmente injusto. Oh, o oh, Loki que querendo ter senso de justiça. Você não é daqui, rapaz. Aqui nós fazemos as coisas dessa maneira. Mas não se preocupe, essa vez vai chegar. Eu não tenha nenhuma dúvida disso. Você vê que o Glenn, ele solta o cabelo dele do coque que ele tem. Fala, se você vai lutar com ele, bem, você vai lutar comigo também. Eu não gastei minha energia e meu material medicinal para deixar ele vivo para você vir matar ele.
0: Aí ele olha pro Atos com sorrisinho como se estivesse querendo dizer algo, algo
2: incentivador, sabe? Mas ele não é muito bom nisso. Se você é realmente um orc e você tem honra, eu acho que você deve desafiar ele na batalha RU. Ou você não é um orc de palavra?
0: Cara, você sabe que a batalha RU é como se fosse um 1x1, sem arma, porrada só. No máximo, pode escolher uma arma só, tem que ser sem, armadu é, sem armadura... Você vê que na hora que, que o, o Glen fala isso, é o Gnar, ele fecha a cara ele. ele Eu
2: não preciso aceitar desafios de estrangeiros <risos>
0: Ele dá um sorriso olhando para os soldados, só que os soldados estão olhando para ele meio de soslaio, Porque um desafio desse é algo que meio que não se nega, sabe? Então é algo que é extremamente sério, e isso vale a honra e a devoção de Grumof Ou de qualquer outro deus você vê, eu, o Gnar, olha assim de lado Ele vê que tá sendo meio desaprovado pelos soldados dele Desafiado pelo idiota
2: de Eu vou lutar
0: com o meu machado E ele começa a desatar os pedaços de armadura dos braços dele E vamos, meus amigos,
2: pessoal.
0: E isso, o Glen olha pra você Ele te chama de lado assim E ele te entrega É um pequeno frascozinho que ele quer Uma pequena cabaça assim. Beba isso, isso vai te ajudar ele entra na tua frente pra meio que tirar um pouco da visão A visão do cara
1: de você, entendeu? Eu me sinto um pouco mais confiante E eu olho ao redor pra ver as opções de arma que eu tenho Você
0: recuperou sete pontos de vida Quando você bebe aquele negócio dentro da, da cabaça É um líquido extremamente doce Mas é tão doce que fica enjoativo, cara E por algum motivo ele é quente e ele é pastoso, como se fosse uma papa mesmo Você tem que bater atrás pro negócio descer Tu engole, cara Começa a arder, como se tivesse muita pimenta na tua boca Na tua garganta Você sente dor E você vê as feridas começando a cicatrizar Da mesma forma de quando você fez a prece pro seu Deus Onde tinha a, a, as grandes fissuras Ficavam vermelho, como se tivesse sido queimado Você tem alguma cicatriz no corpo né? Kisoo, ele vai chegando perto e tira assim das costas dele como se fosse uma pequena azagaia. Ela é azul, com alguns desenhos de dragões ao redor é do cabo. Mas o curioso é que nas pontas dela tem um arrasto de ferro. Nas duas pontas, em cima e embaixo. E essas artes de ferro são curvas e afiadas. Assim, tipo de um raio assim. Ele chega no teu ouvido e fala. Olha,
2: essa arma é desfalda o nosso Deus honores. Chama-o de Azagaia Relâmpago Garanta jogar ela no peito daquele cara E fale a palavra Raktus Honoris Flamas E espere a vista do nosso
0: Ele E te entrega essa, essa grande Azagaia Que ela é extremamente leve, velho Mais leve do que toda Azagaia que tu já tinha segurado
2: Tá pronto, Aleijado
1: Vou olhar pra ele agora um pouco, um pouco mais confiante Bom, então, você será o primeiro. Eu quero dizimar cada um de vocês, capachos do Garruc. Vou me preparar para o combate.
0: D20, iniciativa. 4. Ele começa. Então, vamos, vamos. Ele pega um machado dele. Ah! Tenta te acertar de cima para baixo. Você vê que é um machado de osso bem
1: escupido assim.
0: E... 14, pega?
1: 14 é certo. Você tomou 5 de dano.
0: Desce de ah! machado, passando assim em frente o teu peitoral e consegue é desviar um pouco de lado pra não ser em cheio e abrir as costelas, abrir seu toque ao meio. E aquele machado, o fio dele é extremamente afiado, por mais que seja de osso. Ele passa e ele encorta profundo a musculatura densa do teu peito, assim, tu sente. Acabou muito forte e sangue começa a escorrer
1: no seu peito. Eu vou firmar aquela Zagaia na minha mão. E vou tentar cravar ela exatamente no peito do orc, como quem me entregou disse. Gritou! um <risos> 20, cara! Crítico! Eu vou me aproveitar do, do final do balanço do machado dele. Então, ele me acertou em cheio. Só que como aguentei aquela pancada, eu vou contra-atacar direto assim, enquanto ele tá puxando o machado de volta, vou cravar aquela lança no, no meio do peito dele. Os deuses da justiça garantem que tudo que fazemos nessa terra, pagamos o preço. Honores me mandou aqui hoje para cobrar de você. Atos. Honores
0: e No que tu fala, seus cabelos voaram e a sua frente se iluminou. Em questão de segundo você viu que você tava segurando não mais uma zagaia, e sim um raio. Deu um brilho, um estouro. Rola 6d6, cara. 16. 16, agora rola mais 6d6.
1: Totalizou 22.
0: Você vê aquele ó tremendo e abrindo um buraco em meio ao peito dele. na voz dele de grossa ficando cada vez mais fina em desespero. Você vê os globos oculares dele saltando para fora, como se ela vomita sangue. E em um clarão que você vê na sua frente é apenas uma pilha de sangue e carcaça fazendo uma sujeira enorme no chão. Você vê que todos os óculos ali de trás, estão te olhando com, com olhos grelados, assim. Ficam a, a lança no chão e fica sérios olhando. Mas nem irritados, nem nada. Eles estão respeitando a batalha que teve. E você vê lá de trás isso gritando.
2: Gostou da arma?
1: Eu vou olhar pra trás com um sorriso meio... Bem gratificante, assim, Então, esse é o poder de Honores E olha só, que deus bondoso. Nem exige que a gente tenha dois braços E vou olhar lá pro prisão
0: Cara, nem que tu olha O Chiturra, ele olha assim, ele Eu faria o mesmo, só com o pé O isso olha assim pra ele e fala Faria assim
2: uhum. <risos> Glenn tenta tampar o um sorriso assim Mas e então? O comandante de vocês foi morto Nós podemos ir agora?
0: Há uma trombeta Começa a tocar e entram Outros soldados, orcs. Totalmente armadurados e do lado dele tem um puta de um ogro. Extremamente grande e armadurado. E o ogro ele chega. Você onde está o
2: capitão?
1: Ele. Tá aqui. Mas não vai demorar para vocês irem também. Já foi para as profundezas. Não se preocupem.
0: Os orques vão acompanhando o ogro. E nisso, os dois mestres aqui são de segundo, você nem sabe como é que eles vieram parar
2: do teu lado ficam ao redor de você. Sem consequências, ele ganhou uma batalha ruim. Isso é contra a honra. Eu não quero saber de honra.
0: Você só vê o Isu, aquele mestre samurai, segurando a bainha daquela espada aqui em off, aqui para os ouvintes, é uma katana. Ele tira e coloca ao mesmo tempo. E logo, ele vai o vai descendo um tacapo que ele tem na mão. Só que no que ele vai descendo, cara. Um pequeno fio de sangue começa a sair do braço do ogro e o braço do ogro cai.
2: O que você fez? Contra o rei não permitirei que você me faça. Você contra nós orques. O ogro
0: começa a segurar a mão para estancar o sangue no braço. Os outros orques estão começando a se aproximar. E você vê que aquele grande samurai chiturno ele levanta a nagnata dele pra cima que é uma com sua lança, e na ponta da lança vai ser Katana.
2: Oh, -se, eu vou ter senhor um balão! E
0: ele gritei isso, um raio, literalmente um raio do céu, cai no campo de batalha na lança dele. Velho, a lança dele tá totalmente azul, tá dando raio por todos os lados. E, cara, a parada foi tão forte que o teu ouvido e o ouvido de todo mundo tá, aquele... Sabe?
2: Quem vai ser o primeiro?
0: Enquanto isso, o Glenn, ele tá fazendo um bom soco suar Os dois punhos dele começam a brilhar verde Como se fosse uma aura verde ao redor dos punhos dele Tu fica meio assustado com isso tudo Porque magia é profana Pelo que tu sabe Só que aparentemente Tem uma coisa boa dentro de você Um sentimento bom Como se nada aquele dele fosse mais arcana Mas sim Coisas naturais ou dádivas e divindades, que é algo que você já estava mais acostumado a ver. Os orcs que nascem com realmente arcanismo, que é um tipo de magia diferente, eles são mortos ou mandados lá para a escola de magia. É, quem tem a honra de receber bênçãos divinas, normalmente eles são agraciados, ou vigiados, dependendo da divindade. E, cara, parece que tem um exército fora aí da arena, e você começa a escutar nisso, um dos, dos orques, ele fala
2: o imperador em pessoa chegou
0: é uma das portas da arena que é aquelas portas levadiças de grade, sabe, de ferro, de barra de ferro levanta, bicho a, entra um orc cara, com aproximadamente 3 metros e meio de altura ele tem, ele é to totalmente descoberto da cintura pra cima de ter um colar cheio de, de crânios de outros orques ele tem uma barba espessa descendo até metade do peito dele, assim. Ele tem um cabelos longos para trás, até a cintura, pretos também. Ele tem dentes totalmente proeminentes para fora e brincos feitos de, de dentes de orcs também. O braço dele é da tua grossura, só pra você ter ideia. Da cintura para baixo ele tem uma roupa de couro, é, é, uma calça de couro de mamute. Os dois braços ele tem protetores de aço. e em um dos braços dele tem uma espada extremamente grande que em orcs grandes normais deveriam usar com duas mãos ele tá levantando só com uma cara é intimidador olhar para esse bicho e você consegue perceber a tensão dos dois mestres orques que tá do teu lado eles começam a suar tu percebe tu olha de canto assim principalmente em sul. tá caindo aquela
2: linhazinha de suor do lado dele assim então são vocês que vieram buscar o item mágico o item de Belum O Instituto Olhou pra ele e falou
0: Sim, pela honra Nós entregamos A informação que esse machado Que tá aqui na sua frente é de Grumorch Do seu Deus E você
2: roubou o item do Deus Belum E queremos de volta Viemos buscar <risos> Vocês não estão em condições De pedir nada de volta Na verdade, vocês estão mortos Veja, o item do meu Deus não se mexe. Ele segura no
0: machado de pedra e puff, não, não sai do lugar. Seu país não cumpriu a parte
2: do trato porque eu não estou empunhando o item do meu Deus. Mas o de vocês serve muito bem. Está muito bem guardado. É muito fácil. Dá pra matar vocês com apenas um golpe e mãos limpas. Inclusive, esse traidorzinho, eu fiquei sabendo o que
0: você fez. Olha olho pra assim de cima para baixo, cara, a pressão do, só da presença dele é uma palavra extremamente intimidadora.
1: Eu ainda tô com as H punho, mas eu não vou esboçar a reação de afronta agora. Eu vou olhar para ele da forma mais firme que eu conseguir para essa situação assim de amedrontamento e tudo mais. Eu tentei me adequar aos métodos da sua sociedade, podre. Mas vocês tiraram tudo que eu tinha de melhor. Saiba que a partir de hoje, eu sou inimigo de Grumoshi. E um dia, eu vou lutar aqui mesmo contigo e vou te derrubar da tua posição.
0: O meio orc estava apagado, lembra de alguma pedra. O imperador e fala...
2: Impostor! Você é o impostor! Você não é o verdadeiro imperador! Você atentou contra a vida
0: dele, impostor, impostor. Que ele tá falando isso. Um dos soldados joga uma lança, ah. vai bem na cabeça do meio orc. Aí
1: início eu vou regalar o olho. Vou... Nesse momento não, não vai ser um momento de fala para mim. Eu vou na verdade tentar ver qual é a reação das pessoas ao redor nessa, sobre essa informação.
0: Você olha de canto assim, você vê que alguns orcs eles estão se entre olhando assim, mas outros orcs com armadura relativamente diferente Mais bem equipados eles não demonstram nenhuma reação
2: Um tolo não sabe o que diz o seu leito de morte O imperador de vocês sou eu Sempre fui. Não me reconhece. <risos> Matem todo mundo Não vão sujar minhas mãos com essas merdas
0: Porque ele se vira cara você vê só uma... um crânio de um cavalo Quebrando nas costas dele Todos vocês se viram Atrás de vocês aqui, tá aquele orc que vocês deixaram lá na caverna, lembra? Aquele orc todo debilitado. Do lado dele tá o leão morto, todo, todo sanguentado, parece que ele veio arrastando. Eu
2: sou um pador. Você não vai tomar meu lugar de direito. Eu vou te matar. Você vai morrer. Você tá acabado, você é um velho tolo. Você não sabe o que é Você não é honrado um ao um estilo Ron. Só mato Eu prometo voltar e arrancar seus olhos com o mesmo personagem. Você não tá em condição de fazer nada. Você é o um morto que fala. Em breve, nem isso você fará. E ele segura assim a
0: espada e levanta. Você vê que o, o, aquele orc debilitado segura no machado. O que ele segura, ele simplesmente levanta o machado. O que ele levanta... vocês olham na mão dele, cara. Embora é, ele seja extremamente debilitado, extremamente mago, ferido... Na mão dele, parece uma arma totalmente de metal preto. É, tomando ela todinho em formato de um grande fêmur. Na ponta desse fêmur, tem como se fosse um crânio de orc feito em metal... E saindo de cima da, do crânio de um orc, formando como se fosse um moicano de, de, de frente para pra trás, um punta de um machado, umas lâminas de machado pegando fogo.
2: Se ajoelhe perante o verdadeiro imperador. Aí
0: você vê que vários orcs <risos> começam a se, se ajoelhar na hora. E você vê que o, os outros orcs começam a lutar e matar eles. Todo mundo se ajoelhou. <risos> Ele bate a, a, a espalhona, cara. No que ele bate, todo mundo cai. Mas o Walker continua em pé. Ninguém sabe porquê, porque ele tá totalmente debilitado. Ele segura o machado, ele roda com o machado assim na mão. E uma trombeta lá de cima ele começa a tocar. O Walker olha assim para vocês.
2: Eu falei que eu sabia me virar. Agora... corra daqui. Essa batalha não é pra hoje. o Uou!
0: tentou acertar com a, com a espada cara, em questão de segundo você só viu o, o orc debilitado segurando com a mão, uma grandiosa espada cara, a espada dá basicamente dois do orc debilitado, ele se colocou com a mão, com subida de machada quebrou a espada o imperador ficou meio surpreso, né
2: eu espero que vocês saibam correr eu tô fraco mas eu trouxe uma ajudinha
0: Grito de óculos.
2: Ah, ah, sai da frente, cuidado!
0: E dentro da arena, entra o puta de um dinossauro. Que foi atraído aí pelo walk debilitado. <risos> e o bicho chega, mordendo o leão, ele... passando pra dentro. Ele levanta e ele tem a aparência de um tiranossauro, assim, só que ele tem um pequeno filtros. Começa a correr pra cima do, do ovo que, que tava meio ferido aqui no canto. E... Ele começa a morder o ogro, começa a bater nele, começa o um caos generalizado se instaurar. O mestre Sul pega no, no teu braço e fala, vamos aqui no lugar pra gente. E começa a querer te arrastar pra saída e todo mundo que soldados começam a lutar. E atrás de vocês o orc debilitado começa a correr também. Na, na mesma direção de vocês. O que ele passa do lado de vocês, ele por mais que seja debilitado, ele der é rápido
1: e fala. Fora daqui, ó gente.
0: E todos vocês começam a vazar
1: Uma pergunta, o cavalo do cara que eu matei ele é, Ele tá ao alcance ou ele ficou lá no meio do...
0: Cara, ele tá correndo no meio desse caos aí, velho né? Você pode tentar eventualmente ele passa por você Você pode... É, tentar montar nele ou pular nele fazer alguma coisa.
1: Eu vou eu vou fazer isso. Eu quero tentar pegar o cavalo para ajudar a sair e levar o rei também. Você
0: eventualmente você está correndo na direção de fora da, da, da arena, só que tá Aquela aglomeração de insolos, todo mundo se patrando aquele caos total. Eventualmente você vê o cavalo do do, do, do você vê o cavalo passando do Gnari e então você pode rolar só um, um d20 e, na verdade eu não deixo de preestidação. Tem vantagem Pra você poder segurar o, o... o abreço do cavalo.
1: Foi 14 e 11, 11.
0: No né? 14 o cavalo tava passando desesperado ao relógio de você, você decidiu pegar ele pela rédea. Você tá com ele seguro na, pela rédea, o
1: Ponto nele e vou te, passar pelo rei pra, pra tentar puxar o rei pra cima também.
0: Ele levanta dos braços. E segura no braço dele, ele pula e apoia atrás do cavalo que você está segurando. É tudo um causa ali. Todos vocês, vai ser uma correr de cavalo ou correr no chão mesmo. Você sabe que os outros, o Isu, o Chitur, e o Guilain, eles são extremamente rápidos por algum motivo. Eles têm uns pés ágeis, eles conseguem acompanhar o cavalo. Hein? cansados, mesmo suados, mas vocês passam por aquele terreno árido, eventualmente aparece um outro uma outra hiena, só que no que aparece cara, ou vocês correm muito rápido para elas alcançarem ou chitura joga algumas estrelas, sabe que é a Minha, Fere elas e espanta elas eventualmente apareceu um leão que começa a saltar em cima de vocês mas no que ele apareceu do nada só um, um banho de água vermelha que sempre cair em cima de vocês um barulho de cinco o machado do... 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 O atrás de você Suou no ar, E... Vocês deram disparada Floresta adentro Chegaram na floresta E já estavam quase de manhã Aproximadamente 4 horas da manhã O cavalo exausto Todo mundo exausto De cima do cavalo atrás de você O... Oth debilitado fala
2: Obrigado rapaz Você fez O que um homem honrado faria eu preciso lhe dizer, eu sou o verdadeiro Hulk, e foi fruto de um golpe de estado. Desça, nossos caminhos se separam aqui. Eu e esses dois mestres, se vocês me acolherem, eu preciso me restabelecer. Se vocês me quiserem
0: levar para o reino de vocês, eu prometo voltar, e quando eu retomar o meu império... Eu devolvo pra vocês o item dos seus deuses. Pois não, imperador. A gente pode fazer isso com você. Sul chega assim pra você e fala. Você passou por poucas e boas, rapaz. Eu tenho algo pra te dar. Ele tira assim de dentro do kimono dele assim. Um colar. No formato de uma pequena espada, né? Com um dragão desenhado nela. Ele coloca no teu pescoço. Que honores o abençoe. Em seu destino eu vejo uma pequena vila. Em seu destino eu vejo um grupo de pessoas. E em seu destino eu vejo várias faces. Não será fácil, mas o seu Deus estará com você. Vá para onde você sabe que tem que ir. Vila Fértil, aqui perto. E que honores o abençoe. A gente um dia vai se encontrar Está no nosso destino. E pode ficar com uma lança. Um presente meu para você. O Akuma olha esse brasil de cima do cavalo. Eu me lembrarei de você. Você honrou nosso estilo cru Eu escutei você falando que odeio o Krumosh. Mas bem... Ele não é o único deus dos hortos. Vamos. E eles começam a se despedir, o Glenn dá um sorriso pra você. É, enquanto todo mundo já tá de costas, ele entrega um saco pra você. E esse saco tem 33 peças de ouro. E é suficiente pra você recomeçar. Espero ver você de novo, amigo.
1: Eu vou segurar firme no, no colar, vou olhar para eles. Eu eu estarei me fortalecendo e preparando as coisas por aqui. Quando vocês voltarem, me procurem e vamos retomar o seu reino, verdadeiro Oakmaw.
0: Quando você vai seguindo a trilha você é interceptado por alguns homens humanos e alguns elfos. Eles apontando as flechas de cima da árvore pra você.
1: De onde você vem? E quem é você? Eu vim à procura de, de exílio. Fui expulso de Orca e só quero seguir minha vida. Você é usuário
0: de magia? Ele é um aleijado. Deixa passar. Você sabe que a nossa cidade é bem... abriga bem pessoas necessitadas essa pessoa olha assim pra você vai em frente rapaz, descansa lá na taverna eu acho que você pode se recuperar mais e esse homem desce da árvore, né? ele é um homem já bem velho assim, É bem velho, já assim maduro, sabe, se você sai dos assim centenas de idade eu sou o Brom seja muito bem-vindo pela frente, depois me procure vejo que você deve ter passado por poucos e eu gosto de ouvir isso, histórias ele dá um sorriso bem acolhedor pra tu assim E te bota a mão no teu mal bem Vamos, eu vou te guiar até pela frente